0: La opinión. Aquí comienza el Contraste Noticia. La mejor información de Nariño, Colombia y el mundo con la dirección de David Sánchez. Toda la información nacional y local que necesitas conocer está... En el contraste noticia, el análisis, la investigación, la opinión y la voz de nuestra gente nos identifican. La institución educativa, la universidad debe. El contraste noticia. El
1: contraste noticia.
0: Escúchenos de lunes a viernes a las seis de la mañana. El contraste noticia. Con la dirección de David Sánchez.
2: Muy buenos días, bienvenidos al Contraste Noticias. Qué gusto estar con ustedes en este nuevo día, en esta nueva oportunidad que se nos regala para compartir con ustedes en eh, esta nueva oportunidad de vivir, de soñar, de creer, de luchar. Gracias por estar con nosotros, gracias por regalarnos el privilegio de su sintonía. Aunque últimamente, bueno, entendemos eh, obviamente eh, conforme va llegando diciembre la gente se va distrayendo más, va perdiendo la noción de eh, lo que está sucediendo, de la información, pero eh, bueno, vamos a estar hoy contándoles todo lo que ...está aconteciendo en nuestra región, en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo, porque también hay noticias en el mundo, está muy cerca el Mundial de Fútbol, eh, el día de ayer también eh, en el conflicto Ucrania-Rusia empezó a tener otras particularidades en específico porque eh, según denuncias de ambos lados un misil habría caído y había provocado la muerte de dos personas en Polonia y de eso será así, pues obviamente... Colonia ya hace parte de la OTAN y podría representar eh, otro tipo de dinámicas. Hasta el momento pues no han habido ningún tipo de eh, anuncios en respuesta a esto, pero hoy les vamos a estar mostrando lo que, lo que está sucediendo y lo que eh, está pasando a nivel local de nuestra ciudad, en Pasto, en el departamento de Nariño, en Colombia y obviamente en el mundo. Así que gracias por estar con nosotros, gracias por regalarnos el privilegio de su sintonía. Queremos también en esta mañana compartir con ustedes toda la actualidad de lo que se viene dando con respecto a la muerte de el eh, caminante por la vida, del de eh, profe José eh, Gustavo Moncayo, que hoy precisamente será trasladado hasta Sandoná hoy llega la hija también al municipio de Pasto, que pues, a Sandoná donde se le rendirán los honores fúnebres, las honras fúnebres, y después obviamente será sepultado allí. Pero quiero saludar también a esta hora de la mañana a nuestro compañero de labores que ya está con nosotros, como siempre dispuesto para toda la información y para todo lo que se está dando en nuestra ciudad y en nuestro departamento de eh, Nariño. Como siempre, don José Calvache está listo con la información. Así que vamos a escucharlo en contados minutos a don José Calvache. No sé si don José... Eh, si me escuche eh, y tenga todo listo, pues saludo precisamente a don José Calvache. Don José, buenos días. ¿Cómo
0: amanece?
3: El ...que desde ya se conectan con eh, la información del contraste noticias. Bienvenidos a esta emisión de miércoles, señor. Miércoles 16 eh, de noviembre, ya eh, escasos eh, 45 días, 46 días para terminar. Este año es un gusto saludarles, donde usted nos mire, donde se empiece a conectar a esta hora de la mañana a través de su dispositivo móvil, su cable, de su computadora, a través del contraste radio, a través de nuestra página web www.contraste.co. Un gusto saludarlos, bienvenidos, varios temas que vamos a estar analizando a la mañana de hoy y por supuesto, ustedes que son nuestros seguidores, nuestros televidentes, eh, queremos que compartan con nosotros, que opinen. Su opinión es bastante importante que comente ahí en nuestra barra. Así que, bienvenidos a este miércoles, donde había una mañana un poco fría en nuestra ciudad, pero con la mejor energía para llevarles la información a todos ustedes, nuestros amigos. Seguido. Iniciamos, eh, como todos los días, con la restricción en vehicular, el pico y placa que aplica en ciudades como Pasto e Ipiales, Hoy es para vehículos y motocicletas terminadas en placas 0 y 1. 0 y 1 es la restricción para el día de hoy. Recuerde que en la ciudad de Ipiales, en la ciudad fronteriza, la restricción inicia desde las 7.30 de la mañana y va hasta las 7.30 de la noche. En la ciudad de Ipiales aplica eh, solamente para vehículos particulares. Mientras que aquí en la ciudad de Pasto la restricción inicia desde las 7.30 de la mañana y va hasta las 7 eh, de la noche Aplica para vehículos particulares, vehículos tipo taxi y motocicletas. Ya sabe, respete la normatividad, respete las señales de tránsito y hagamos de que Pasto sea una mejor ciudad. Una ciudad que podamos transitar, de verdad, sin tanto trancón, sin tanta molestia, evitar, sobre todo, quedar mal parqueados. Invadir el espacio público, invadir las calles. Y yo sé que a veces los parqueaderos se llenan Tratar, no sé, de solucionar este, esta situación. Así que ahí está la restricción para el día de hoy. Como todos los días, iniciamos con nuestros titulares.
4: Titulares.
2: En el Contraste Noticias. 6 de la mañana con 59 minutos y eh, mucha atención porque el día de hoy se llevaría a cabo el traslado del cuerpo del profesor José Moncayo hasta el municipio de Sandoná, donde empezará ya el proceso de velación del de Caminante por la Vida. Vamos a estarles contando un poco acerca de este tema y acerca de lo que se estará llevando a cabo en las próximas horas.
0: El contraste noticia. Por otra
3: parte, en materia de movilidad hoy se desarrollarán algunos cierres viales eh, sobre todo en la carrera 37 ahí en eh, la, el antiguo Salucop y la calle 18 sobre la avenida Panamericana, de 6 a 8 de la mañana y de 8 a 1 de 11 a 1 de la tarde les contamos qué, eh, por qué se realiza este cierre las autoridades van a analizar mm, la movilidad en este sector, qué va a pasar Precisamente más adelante nos vamos a hablar de este tema. El
0: Contraste Noticias
2: Siete de la mañana en punto. Por otro lado vamos a estar dialogando de la jornada que se llevará a cabo el día de mañana jueves 17 de noviembre. Recuerde que mañana jueves 17 de noviembre hay una jornada de días sin carro y sin moto en el municipio de Pasto y en diferentes municipios del departamento del país, perdón. Eh, la idea es que todos contribuyamos, que todos nos eh, dejemos el vehículo en nuestras casas y que mejoremos la movilidad. Esta es una medida que viene eh, a través de una circular del gobierno nacional, así que serán varias ciudades las que participarán de esta jornada de eh, día sin carro y sin moto. Ojalá y mañana veamos una ciudad amigable con los peatones y recuerde que se van a estar monitoreando y se van a estar sancionando a los conductores que infrinjan esta medida. Así que, evítese problemas y mañana guarde el carro, porque mañana, mañana jueves, hay jornada de día sin carro y sin moto.
0: El Contraste Noticias
3: Y, eh, por otra parte, en completa calma, se desarrolló ayer la marcha en apoyo al eh, presidente Gustavo Petro por los 100 días de gobierno. En varios sectores salieron a las calles, se eh, movilizaron y la eh, manifestación o la marcha terminó eh, sobre las 11, 12 del mediodía en la plaza de Nariño. Eso sí, causó traumatismos en la movilidad. Gran afluencia de personas se vieron sobre las
0: calles de Pasto. El contraste noticia.
2: Por otro lado, siguen las reacciones tras eh, la muerte del de, eh, elefante marino en La Tola. Pues estuvimos hablando con las autoridades, tanto con Corpo Nariño como con la Policía Nacional. Ya hay un proceso de búsqueda de los dos implicados en esta muerte. Se va a reforzar la capacitación en eh, estos sectores del Pacífico Nariñense y sigue el repudio por esta muerte de este animal que estaba perdido, que en Chocó le respetaron la vida, pero llegó a Nariño
0: y lo aniquilaron. El contraste noticia.
3: Por otra parte, la comunidad del barrio Chapal nos ha enviado una denuncia y nos manifiesta que algunos controles que está haciendo la Secretaría de Tránsito no los están haciendo de la mejor manera. Precisamente algunos vehículos, eh, cuando le piden los documentos respectivos, los dejan en la mitad de la vía. La comunidad del sector, pues, pide... A las autoridades un poco eh, de comprensión debido a que eh, el sector pues, en materia de movilidad con la construcción de la Glorieta Chapal está un poco compleja. Piden a las autoridades no ejercer control en estos sectores, sino un poco más adelante. Más adelante, eh, precisamente, les vamos a mostrar las imágenes y la molestia de la comunidad en este
0: sector. El Contraste noticia
2: muy bien, por otro lado, el día de hoy, en la madrugada de hoy, a la 1 y 47 de la mañana, para ser específico, se realizó el lanzamiento de un cohete hacia la Luna. Es parte de la misión Artemis 1, misión no tripulada, que prepara el regreso del nombre hacia la Luna. Pues finalmente se logró el lanzamiento de este cohete, el profesor y el, astr y el astrónomo, Alberto Quijano Boniza pues nos dio a conocer esta información como siempre haciendo seguimiento y finalmente avanza el proceso de regresar a la luna, de que el hombre vuelva a la luna eh, en este proceso de misiones. Varias misiones ya se lanzó la primera finalmente esta misión Artemisa que llevaba más de dos meses eh, aplazada por diversos temas técnicos pues hoy finalmente volvemos a las estrellas al menos en una misión no tripulada y eh, será, es la primera parte de este proceso de regreso al eh, satélite principal que tiene nuestro planeta
0: El Contraste Noticias
3: Y hoy aquí en El Contraste Noticias precisamente una madre de familia de un estudiante del colegio INEM de Pasto nos ha eh, dicho que quiere hacer una denuncia frente a un caso de bullying que al que está sometida un, al parecer un caso de bullying está sometida su hija Dentro de esta institución La madre de familia Según lo que nos ha manifestado Es que ha denunciado a, eh, El rector, los coordinadores Pero que no le han puesto Ninguna atención La misma ha sido agredida Por otra madre de familia De eh, otra estudiante de la institución Más
0: adelante les vamos a contar La historia El Contraste noticia.
2: Agresión y agresión y agresión grave. Muy pendientes de esa denuncia porque es la realidad que se vive en muchas de las instituciones educativas de nuestra ciudad. Por otro lado, vamos a estar también dialogando del asesinato de un líder comunal en Taminango, donde infortunadamente pues, fue informado. Hay varias hipótesis que están manejando las autoridades, sin embargo la violencia se sigue ensañando con nuestro departamento de Nariño, ya no solamente el Pacífico, ya no solamente la vía a, a Tumaco que registró tres vehículos incinerados, el asesinato de dos personas en un bus de transporte público, ahora también estamos hablando de muerte y de un asesinato en eh, la vía, perdón, en eh, el municipio de Tamina. Increíble, los grados de violencia que se están dando en nuestro departamento y ante lo cual pues No hay ningún tipo de reacción Así que esto y mucho más vamos a estar compartiendo con ustedes en el Contraste Noticias Gracias por estar con nosotros Gracias por regalarnos el privilegio de su sintonía Por permitirnos estar con ustedes cada mañana Recuerde compartir esta transmisión Darle me gusta a esta transmisión Porque obviamente así nos ayudan a crecer Y así nos ayudan a avanzar y a poder seguir sirviéndoles cada día Bienvenidos al Contraste Noticias
0: El Contraste Noticias Síguenos por redes sociales como El Contraste.
2: Muy bien, ya son las 7 de la mañana con 6 minutos y queremos saludar precisamente a quienes nos observan y nos ven a través de todas las plataformas digitales que tiene habilitada El Contraste Noticias. Recuerde que estamos a través de nuestra fanpage principal, esta es nuestra fanpage principal el contraste, ojalá ustedes nos puedan también seguir allí y nos puedan acompañar cada mañana y nos puedan acompañar también dándole un me gusta y compartiendo esta transmisión para poder llegar a eh, más personas y a más lugares eh, aquí en esta fanpage eh, quiero saludar a esta hora de la mañana a quienes nos escriben y a quienes están con nosotros a través de esta fanpage, saludo a Juliana Rodríguez Sánchez quien dice muy buenos días, muchas gracias por todas las noticias, que Dios los bendiga, que tengan un excelente día, muchas gracias doña Juliana, igualmente para usted, Guadalupe Ramírez dice buenos días, gracias por la información, para qué día es sin carro, gracias doña Guadalupe, mañana jueves 17 de noviembre, mañana, mañana es el día sin carro y sin moto, así que muy pendiente, porque eh, obviamente eh, toca estar muy pendientes de que la jornada del de, eh, día de mañana pues no tendrá carro y no tendrá moto en el municipio de Pasto así que muy pendientes, aquí está entonces nuestra fanpage principal, allí está eh, tenemos también nuestra fanpage de reserva, el contraste noticias que es esta que ustedes ven en pantalla allí también ustedes nos pueden seguir gracias por estar con nosotros, saludo también a Marta Ortiz que nos dice buenos días, saludo también a Marcela Martínez quien dice Guadalupe Ramírez, mañana es el día sin carro y sin moto, sí señora Ángela eh, Ramírez también nos envía un abrazo David Riasco nos dice buenos días Recuerde también que estamos a través de nuestro canal de YouTube. Allí saludo a doña Diana Vallejo, que nos dice, muy buen día, excelente día. Gracias por mantenernos informados. También saludo a Gloria Cerón, que nos dice, buenos días para todos ustedes. Que tengan un hermoso día lleno de muchas bendiciones y sorpresas eh, lindas. Seguro que sí. Muchas gracias, doña Gloria. Usted también que tenga un hermoso día en esta nueva jornada. Saludo también a quienes nos ven a través de nuestro Instagram. Nuestro Instagram siempre está listo para ustedes. A esta hora estamos transmitiendo en nuestro Instagram Live el Contraste Noticias, así usted también nos encuentra. Estamos también a través de nuestra, eh, nuestro Twitter, arroba el Contraste Noti. Allí estamos cada día. Allí usted nos puede encontrar. Así que ojalá nos acompañe también en nuestro Twitter, arroba el Contraste Noti. Y recuerde que tenemos nuestra página web siempre habilitada para ustedes. El contraste noticias es www.elcontraste.co. O si usted quiere ahorrarse el www, lo puede hacer directamente: elcontraste.co. Y allí usted puede eh, ver y puede eh, seguir cada una de las noticias. Puede seguir el pico y placa constante que tenemos en nuestra ciudad. Eh, por ejemplo, aquí está entonces el pico y placa de hoy, 16 de noviembre. Está también eh, los indicadores económicos para que sepa en qué valor cerró el día de ayer nuestra divisa y obviamente las noticias más importantes de cada día así que gracias por estar con nosotros gracias por regalarnos eh, estos minutos y recuerde, insisto eh, darle me gusta a esta publicación y compartirla también para que cada día podamos crecer más Bienvenidos al Contraste Noticias
4: La información En el Contraste
2: muy bien, ya son las 7 de la mañana, 10 minutos, pues don José Calvache empiezan a preguntar y claro, ya la gente se preocupa porque eh, saben que esta semana hay días sin carro y sin moto, pero eh, como siempre hay mucha confusión y eh, mucha desinformación sobre el tema, así que obviamente toca empezar hablando de eso. ¿Cuándo y desde qué hora se inicia la jornada? ¿Para quién es? Bueno, todo lo que tiene que ver con la jornada de días sin carro y sin moto que se dará mañana, les adelanto, mañana, no hoy. ¿A qué hora se empieza y cuáles son las sanciones, don José Calvache?
3: Don David, precisamente, ya la comunidad, usted lo ha dicho, se empieza a preguntar sobre el día sin carro, el día sin moto, desde qué horas hasta qué horas va y demás. Pues, precisamente, eh, la anterior semana tuvimos aquí en nuestra sala virtual al secretario de Tránsito, él nos comentaba, la medida es para el día de mañana, o oh, la medida es para el día de mañana, inicia desde las 8 de la mañana y va hasta las 6 de la tarde 6 de la tarde así que usted esté muy pendiente de la medida para que no tenga ningún inconveniente luego eh, si usted tiene que salir y eh, movilizarse hágalo antes de las 8 de la mañana porque a partir de, de ese horario pues sencillamente usted ya no podrá sacar su vehículo no podrá movilizarse en, en la ciudad de Pasto. Y eh, dentro del mismo, pues hay algunas excepciones que no están dentro eh, del pico y placa, digamos, de esta restricción del día sin carro, digámoslo como tal. Dentro de las restricciones, según el, el decreto 0453 de, del 2022, del pasado 8 de noviembre, pues la administración municipal ha decretado días sin carro, sin moto en la ciudad de Pasto y algunas excepciones que generalmente, generalmente son las que se aplican eh, cuando pues, hay día eh, de eh, pico y placa. Las mismas excepciones que generalmente se dan, entre ellas transporte personal de servicios de salud y o suministros eh, farmacéuticos y, y medicamentos, transporte de residuos sanitarios y hospitalarios y vehículos destinados al mantenimiento de infra infraestructura y dotación hospitalaria, dentro de las eh, digamos excepciones que hay asimismo vehículos de servicio de centros hospitalarios de urgencia y aquellos destinados a la atención médica domiciliaria debidamente identificados también está en las excepciones, igualmente transporte público colectivo individual de pasajeros con radio, con radio de acción municipal, taxis específicamente especial mixto y de pasajeros por carretera, ellos están fuera del día sin carro y sin moto en la ciudad, asimismo transporte de alimentos perecederos alimentos eh, preparados y eh, medicamentos transporte de personas con limitaciones de salud y los vehículos diseñados, construidos o destinados exclusivamente para el transporte de personas en situación de discapacidad. Ellos no harán parte de la medida del de, eh, día sin carro y sin moto. vehículos oficiales, policía, fiscalía, y demás. Asimismo, eh, también los vehículos de los organismos de socorro, Cruz Roja, bomberos, eh, defensa civil, y entidades y organismos gubernamentales que realicen atención a víctimas. Ellos de igual manera, también eh, vehículos de los organismos regionales y locales de prevención, vehículos operativos de las empresas de servicios públicos y privados, domiciliarios, ellos están también fuera de, de las, eh, del día sin carro y sin moto, dentro de las excepciones, vehículos de medios de comunicación, eh, de igual manera vehículos de servicio de escolta de funcionarios, vehículos de, de servicios de centros veterinarios de urgencias, vehículos de correspondencia que tengan los logos de empresas privadas eh, o adheridos a la carrocería, vehículos particulares, oficiales y públicos, cuyo motor se ha impulsado por gas natural. Ojo, mire este, este pedacito para que usted lo tenga en cuenta de pronto. Vehículos particulares, oficiales y públicos cuyo motor se ha impulsado por gas natural, energía eléctrica e híbridos. Gas y gasolina, gasolina y energía eléctrica, diésel, gas natural, diésel y energía eléctrica. Así que carrozas o coches fúnebres. Dentro de eso son las excepciones para el día de mañana del resto. Yo pues creo que a todos nos eh, toca un día sin carro y sin moto en nuestra ciudad para es un día, un día, yo creo que este año no hemos tenido días sin carro don David, ¿no? Primero, que, don José. Eh, eh, efectivamente, en este año no lo hemos tenido. Precisamente es para el día de mañana y tenemos que tener la mejor actitud el centro mmm, va a estar muy bonito, recordar el día de la movilización de los taxistas, que uno podía transitar eh, tranquilamente en un centro de verdad eh, eh, sencillo, y que uno puede eh, eh, movilizarse de la mejor manera, pues mañana vamos a tener este día sin carro y sin moto en nuestra ciudad, pero don David le, le pido por favor, escuchemos al eh, secretario de tránsito eh, municipal, hablando de esta medida, precisamente en el muy que estaba ahí, Don David, estaba el material del secretario de tránsito, hablando de la medida, ojo, que va de las 8 de la mañana, 8 de la mañana, hasta las 6 de la tarde, de 8 de la mañana, hasta las 6 de la tarde el día de mañana. Y dentro de las sanciones, no es una sanción... Eh, pedagógica, no va a haber sanción pedagógica eso lo manifestó el secretario de tránsito el pasado viernes que estuvo aquí en el contraste noticias y no habrá sanción pedagógica pero sí monetaria así que, hombre, no hagamos que nos toquen el bolsillo respetemos la norma es por el día de mañana, es un día que le ayudamos al planeta en nuestra ciudad sé que tenemos espacios verdes maravillosos pero hagamos que pasto que también haga parte de este Día Sin Carro y Sin Moto en el país. Escuchemos, escuchemos precisamente a las autoridades hablando de este tema.
1: importante decirle a la ciudad que nos hemos acogido a las instrucciones del señor ministro de Transporte. Vamos a participar de la Jornada Nacional del Día Sin Carro y Sin Moto. El objetivo aportarle un granito de arena a la movilidad sostenible y a la mejora del medio ambiente. Efectivamente, el próximo jueves 17 de noviembre, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, jornada de día sin carro. Habrá excepciones, invitamos a la comunidad a conocer el decreto que está publicado en la página web de la alcaldía y establecer cuáles eh, eh, vehículos están exentos de la medida.
3: Ahí estaba el secretario de Tránsito, eh, doctor Javier Recalde, hablando de esta temática. Ahora le, le pregunto a todos nuestros seguidores eh, que ya se empiezan a conectar y que están conectados ahí en el contraste noticias a esta hora de la mañana. Bueno, ¿qué les parece la medida? ¿Es necesaria la medida en nuestra ciudad? ¿Es buena? ¿Es mala? Ayúdenos con su comentario. Su opinión es bastante importante para nosotros. Así que, eh, don David, arranquemos ¿Qué tal la medida para el día de mañana? ¿Listo para sacar la bicicleta? ¿Listo para caminar? Yo sé que a veces toca eh, un poquito complicado Hay personas que viven bastante lejos eh, Pero eh, a veces esas mismas personas son las que eh, eh, apoyan este tipo de iniciativas Apoyan la medida y con tranquilidad salen a caminar Pero mañana Don David, ¿Listo para la bicicleta?
2: señor, mañana estamos listos para caminar, de hecho hemos estado caminando los últimos días porque eh, el vehículo necesita ir al taller, pues, llevarlo al taller y hemos estado caminando, pero yo creo que es necesario que esto se haga más recurrente. Bueno, ya eh, mañana vamos a tener esta medida, vamos a tener eh, un día sin carro y sin moto desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ahora... Eh, Jonathan Castro, don José, nos dice... Eh, buenos días, amigos del contraste. En el decreto del día sin carro no hablan si trabajan los piallos o no. Hay ahí que hacer una eh, salvedad. Los piallos, don José Calvache, son vehículos de transporte público, ¿no? Estos son vehículos de transporte público y, por ende, entonces van a poder movilizarse el día de mañana, don José Calvache.
3: Don David, efectivamente, son transporte público, son transporte público. Recuerda usted que nosotros... Le, le hacíamos la, la pregunta al secretario, es un
1: transporte público,
3: y claro, está dentro de las excepciones que prestan el mismo, entonces eh, este, eh, eh, en este tema, digamos, podrá movilizarse aunque don David, le voy a hacer la consulta en este momento al secretario nuevamente, para que nos eh, manifieste, si sí o si no, para responderle a nuestro seguido, a don Jonathan, para ver, puede, no puede, está dentro de las excepciones, o eh, tendrá que acogerse a la medida pero dentro de lo que él manifestado es que es un transporte público de igual manera vamos a hacer la consulta precisamente en este instante don David para eh, responderle a nuestro seguidor
2: Sí señor, vamos a hacer la consulta entonces, pero igual eso es, normalmente en las jornadas de días sin carro y sin moto los piallos pueden trabajar pero si están trabajando, no No si están eh, paseando a la familia o si están haciendo otro tipo de actividades Ediputina Botina nos dice bendiciones eh, buenos días, feliz día Gracias doña Edith Servio Villeta dice, señores del Contraste Noticias, felicitarlos por su labor y tenerlos informados, que tengan un feliz y bendecido día saludos, igualmente don Servio un muy buen día, Carlos Aguirre dice bueno que, que, bueno que ganamos con ese día que los taxistas se den garra cobrando y los que nos toca trabajar de punta a punta, nos toca llevar a bio, claro el almuercito, porque no lo hacen un sábado, que la mayoría de gente trabaja hasta el mediodía he dicho, dice Carlos Aguirre eh, vale la, la medida aunque don Carlos, yo creo que si usted tiene bicicleta y se mueve por lejos que usted viva desde un extremo de la ciudad hasta otro en bicicleta, usted se demorará media hora, póngale 45 minutos ya yendo muy despacio le rinde, o sea y en, en, en transporte público o en su vehículo, digamos que le tomará media hora por lo lejos que viva creo que se puede, en bicicleta se puede uno se moviliza con cierta rapidez en bicicleta David Riascos dice buena medida, pero lástima por el servicio de taxis, mañana es el día para que ellos digan, para allá no voy y cobros exagerados, dice David Riascos, y oiga yo no, yo no he conocido todavía eh, la primera sanción que se haya eh, dado a taxistas que eh, no presten el servicio o que digan, para allá no voy eh, en días sin carro y sin moto ojalá y mañana haya sanciones ojalá haya eh, este tipo de multas para eh, los taxistas que mañana pues, quieran abusar en eh, días sin carro y sin moto, cobrar lo que no es y no solo eso, sino también eh, pues rechazar carreras ojalá y haya sanciones también Arelis, eh, Jacqueline Pantoja dice, el problema es que a veces hay que movilizarse de extremo a extremo y si en días normales los taxis no van entonces mañana peor Totalmente de acuerdo, doña Arelis, es muy complejo, por eso le digo, cuando uno monta en su bicicleta se da cuenta de que, de que es factible, yo era de los que le temía la bicicleta por, por, el, por sudar, por llegar al punto sudado, pero en nuestra ciudad con el clima que hay y, y, y digámoslo así, la facilidad que hay de movilizarnos no necesariamente llegamos sudados, la bicicleta es una posibilidad y más en día de mañana, en día sin carro y sin moto porque ya en días de semana, con tránsito normal y con vehículos, yo le diría es más riesgoso y más con la cultura vial que tenemos en nuestra ciudad. Pero mañana, por ejemplo, sería bueno que si usted no toma normalmente su bicicleta para hacer ejercicio, ojalá y tome su bicicleta, ojalá la tenga. Y si no, sería un buen ejercicio empezar a plantear la compra de una bicicleta y hacer el ejercicio, empezar a hacer el ejercicio de andar en ella, en, sobre todo en jornadas como las de mañana, de día sin carro y sin moto. Jesús Antonio Santa Cruz dice, somos docentes y trabajamos en un municipio cercano a Pasto en jornada tarde. Nos desplazamos desde las 11 am transcurriendo varios barrios de la ciudad. ¿Cómo hacer para salir de Pasto sin ser multados? Gracias. Yo le diría, traslade su vehículo hasta una de las salidas de, de la ciudad. Eh, déjelo ahí en un parqueadero si usted gusta y ande. Pero eh, echarle este cuento cuando lo movilicen, difícilmente... Le van a, a, a escuchar y difícilmente le van a, a creer Don Jesús. Hay que adaptarnos. Vaya antes de las 8 de la mañana a un lugar al periférico de la ciudad, guarde el carro allí y eh, tómelo a las 11 de la mañana cuando va a salir. Pero salir a las 11 y atravesar media, media ciudad para ir hasta el municipio corre el riesgo de que lo multen. Y los agentes pues pocas veces son razonables en eso. Carlos Garcés dice, buenos días, las autoridades deberían ejercer estricto control de las tarifas abusivas que cobran. No todos los taxistas, pero sí lo hacen. Totalmente de acuerdo. Guillermo Vladimir Ayala dice, ojalá mañana el tránsito y la policía se ponga pilas con los taxis que no quieran prestar el servicio, porque mañana el mal servicio a flor de piel de la mancha amarilla. Multas que se vean para los que no quieran prestar el servicio. Totalmente de acuerdo, y sería, bueno, don José, que, le, que, que lo digamos... ...a eh, el secretario... ...Jairo Lagos dice... ...Pasto, una ciudad pequeña... ...del Parque de Nariño a Santa Mónica... ...a pie se gasta por mucho 45 minutos... ...totalmente de acuerdo... ...y si usted tiene una bicicleta... ...se demora 20 minutos... ...y eso andando muy despacio... ...disfrutando el viaje... ...es factible eh, circular en nuestra ciudad... ...en bicicleta o a pie... ...de hecho yo lo hago... ...insisto porque yo lo hago... Eh, ...no es... ...no estamos hablando porque... ...lo pensamos... ...no, no, yo lo hago... ...y, y me doy cuenta de claro... ...uno hace un buen ejercicio y uno puede eh, digámoslo así cansarse más de lo normal pero es bueno el ejercicio es bueno el ejercicio. don José Calvache y, y siguen las opiniones dice eh, eh, Fercha Low eh, los taxis deberían ser los primeros vehículos restringidos en el día sin carro y sin moto eh, son demasiados taxis para una ciudad tan pequeña y junto con los buses son los que principal, son el principal foco de contaminación don José Calvache algunas de las opiniones que se dan hasta ahora
3: Sí señor, y venga, hay unas opiniones muy valederas, y unos comentarios de verdad, y por eso yo le preguntaba a todos nuestros seguidores, qué buena es su opinión, y la Secretaría de Tránsito aquí es la primera encargada de vigilar sobre todo las tarifas, mucha gente se queja de eso, claro, y, y a, a, han pasado en muchas oportunidades y en anteriores días sin carro en nuestra ciudad, donde algunos taxistas, no, no hablo de todos, algunos taxistas quieren cobrar siete, ocho, 9, 10 hasta 12, 15 mil pesos por un trayecto, porque claro, son los únicos que se pueden movilizar en nuestra ciudad, digámoslo dentro de la medida, pues se aprovechan. Y sabe que eh, deberíamos, si se presenta eso, grabar al taxista, dejarle la puerta abierta, no sé, como símbolo de rechazo a el actuar de algunos, no hablo de todos, porque algunos prestan un excelente servicio, muy buen servicio, pero muchos que eh, aprovechando la medida quieren sacar provecho. Pero, no, pues como hay días sin carro, pues aprovechémonos, porque unitos son así. Qué pena decirlo indirectamente y de frente. Algunitos esperan el día de mañana, don David, para eh, pues de una u otra forma hacer su agosto a costillas de otras personas cobrando tarifas no están así que usted como usuario si el día de mañana ve la necesidad de utilizar el transporte eh, tipo taxi, pues sencillamente verifique que tenga su tarjeta de operación en la parte posterior del asiento verifique que todo esté bien de igual manera la tarifa a cancelar la tarifa o en el caso de que le pregunten ¿a dónde va? y para allá no voy ¿no? Sé, déjenle la puerta abierta como símbolo de rechazo o algo, porque algunos de verdad que se pasan. Y qué bueno don David, mire la gran cantidad de comentarios a esta hora de la mañana, hablando de este tema. Y eh, por acá dice Javier Bastidas, buen día. No todos cuentan con una bicicleta. De hoy a mañana no la pueden comprar. La mafia de los taxistas mañana estará en su máximo. Espléndido. Y es que todos debemos eh, controlar esto también, mire, no sé, si usted se le presenta un, eh, una situación de estas, pues grábelo, identifíquelo, para nosotros también hacer la tarea respectiva, eh, llevar el, eh, el video a, a la Secretaría de Tránsito, nos encargamos de eso, personalmente, y eh, así como dijo el secretario, don David, amigos seguidores, que ya habían sanciones para algunos taxistas, que las haya también para los que no quieren prestar eh, el servicio así eh, me, también mire, Paola Andrea nos dice ponga en pantalla la lista oficial de las tarifas de taxi para que quede muy claro los precios, la vamos a buscar no sé si don David la tenga por ahí a la mano a ver si eh, podemos eh, colocarla en pantalla la lista de los precios, que este es muy buen tema ¿no? como le digo estar muy pendiente de la tarjeta de operación que tienen eh, generalmente eh, los taxistas, que por obligación la deben tener en la parte posterior del asiento y eh, que sencillamente la tienen que hacer valedera. Mire, por acá, Arelis Jacqueline Pantoja dice, hay barrios complejos para usar bicicleta donde la, la policía casi no está. Y esta es otra situación, don David, esta es sí señor, otra pero venga que está dentro de, 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 del margen a solucionar. Pero usted ya tiene la tarifa precisamente en pantalla para eh, que nuestros amigos seguidores y la ciudadanía esté enterada del precio, del valor real a pagar por el servicio el día de mañana. Bueno, no solo el día de mañana, sino de aquí en adelante.
2: Bueno, eh, estas las las tarifas son las tarifas. Eh, estas son las tarifas oficiales, se supone. Eh, eh, están en, eh, en este momento rigiendo en la ciudad de Pasto esto es lo que le deben cobrar mañana y allí está claro está definido carrera de barrio no periférico a otro no periférico denominada carrera ordinaria o normal 5.500 esa es la mínima ahora tenga en cuenta que es un barrio periférico y que es un barrio no periférico por ejemplo más allá de la Panamericana es barrio periférico ya eso tenga lo claro porque también eh, nos hemos encontrado con algunos usuarios que eh, eh, piensan que, no sé, eh, Mariluz 3 es un barrio eh, céntrico y no periférico. No, esos son barrios ya periféricos que tienen otra tarifa. Carrera desde barrio no periférico a barrio periférico o viceversa, denominada carrera especial, 6.400. Es decir, si usted va, insisto, de Mariluz 3 hasta la Plaza de Nariño, esa es carrera le va a costar 6.400 pesos eso es lo que, lo que cuesta la tarifa oficial, desde barrio periférico hasta otro barrio periférico o carrera super, 7.500 es decir, si usted, insisto, va desde eh, Mariluz 3 y se va hasta no sé, Santa Mónica o más allá esa carrera le va a costar 7.500 pesos eh, ya si usted pide un expreso por hora 25 mil pesos por hora, un expreso al aeropuerto 55 mil pesos y el recargo por el servicio puerta a puerta es de 800 pesos, si usted hace la llamada entonces le van a cobrar eh, dependiendo de la distancia 5 mil 500, 6 mil 400 o 7 mil 500 más 800 pesos ahora, pídalo esto lo tenemos que manejar todos para que mañana no nos metan tampoco gato por liebre, esto tenemos que eh, tenerlo claro y esto tenemos que eh, manejarlo, tanto para pagar lo que es, porque también se presenta eso, como para eh, exigir que nos cobren lo que es, no podemos ni pagar menos ni pagar más, hay que pagar la, la tarifa, ahora estas tarifas de taxi en nuestra ciudad son muy económicas, son económicas con relación a otras ciudades así que eh, tenga claro esto y que mañana no le metan gato por liebre estas son las distancias y estos son los valores dependiendo de eh, la eh, carrera que usted desee pedir, que quede claro. Eh, así que, muy bien, eh, Doña ellis nos decía que hay barrios complejos donde no se puede tener bicicleta. Pues Doña ellis claro, ya esas son particularidades que hay en ciertos barrios que entendemos y que obviamente pues eh, afectan y son ya, digamos que temas más complejos. Ya deberíamos estar hablando de por qué no se hacen más acciones para garantizar la seguridad en estos sectores. Eh, Jairo Lagos dice, mañana sería un día ideal para hacerle control a esas chimeneas de buses que tenemos, por ejemplo no es mala idea, don Jairo Lagos Arteaga, Rosa, Elvira Cárdenas nos dice, sin carros, sin buses, ni taxis, la ley es para todos, yo también quisiera eso doña Rosa, pero eh, infortunadamente como también lo dicen algunos comentarios y algunos de nuestros eh, televidentes y seguidores hay gente que vive lejos, que no tiene bicicleta y que necesita el transporte público y en esos casos también hay que entenderlos Así que por eso hay buses y por eso hay taxis. Entonces hay que también eh, entender la particularidad que muchos tienen. Eh, dice Doña Gloria Cerón en YouTube que bueno, felizmente peatón. Eh, ojalá hicieran un día sin bus para que lo utilicen para hacer mantenimiento a los mismos. Porque estos son chimeneas que más contaminan, dice Gloria Cerón. Bueno, algunos de los comentarios que se dan a esta hora de la mañana. 7 de la mañana, 34 minutos. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y ojo, porque venimos con un tema muy complejo, una denuncia de bullying que se está viviendo en nuestra ciudad, en el colegio INEM de nuestra ciudad. Ah, perdón, ¿es en el INEM o en el INEM? Es en el INEM donde se está registrando un caso de bullying que nos preocupa porque ya hay agresiones, ya estamos hablando de, ya les vamos a mostrar las fotos de eh, golpes eh, y son casos que se están dando aquí. A nivel mundial y a nivel Colombia hemos encontrado casos donde niños y jóvenes que son víctimas de bullying terminan hasta quitándose la vida. Pero aquí en Pasto no hemos llegado hasta esos niveles aún, pero estamos cerca. Así que no se vayan, vamos a tratar este tema y obviamente vamos a estar hablando de, el, de la jornada de día sin carro y sin moto y todas las consultas que ustedes tengan, pues obviamente las vamos a estar respondiendo. Así que quédense con nosotros, el tema es muy importante y necesitamos conocer lo que está pasando.
5: Nuestras sedes y seccionales están cerca de ti. La Cámara de Comercio de Pasto invita a todos los empresarios a que nos visiten en nuestro horario de atención los días sábados de 8 y media a 12 y de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 6. Más información en www.csepasto.org.co. Cámara de Comercio de Pasto en Nariño, primero lo nuestro. Si tu reto es seguir siendo Competitivo, estudia en la Universidad Cooperativa de Colombia la maestría en Derechos Humanos y Gobernanza, las especializaciones en Propiedad Intelectual, Producción y Comercio del Café, Periodoncia, Endodoncia y Ortodoncia. Inscripciones hasta el 27 de noviembre. Comunícate. 317-884-8948. www.ucc.edu.com.
6: Vigilada Mineducación. Hasta el 29 de diciembre de 2022, póngase al día con el pago de su impuesto vehicular vigencia 2022, sin sanciones ni intereses. Consulte sus puntos de pago en www.narino.gov.co o en nuestras redes sociales Gobernación de Nariño. Realice su pago a través del portal web Impuesto Vehicular, botón PSE. Mayor información en impuestovehículos.arroba.narino.gov.co. Gobernación de Nariño, en defensa de lo nuestro.
7: Ecuador y Colombia se unen en una noche memorable
6: hoy que no está
1: Juan
7: Fernando y Velasco hoy
6: que Y mujeres a la
1: plancha Pasto 19 de noviembre En el
7: cálido y acogedor Club Silón Preventa ya disponible en colboletos.com Hotel Bolívar Plaza Éxito Panamericana Tiendas Multisports Juan Fernando Velasco Y mujeres
8: a la plancha Ángel de luz
0: El Contraste Noticias.
7: Yeah. El sagrado femenino sobre golpes de sangrado, casos reportados, yeah. pocos judicializados. Pasadas el maltrato y la indiferencia, queremos vida digna, yeah. se nos trate con coherencia. Stop. Si te cela, jalonea yeah. o invade tu privacidad.
4: Stop. Stop. Si controla tu dinero yeah. o manera de actuar. Yeah.
0: El Contraste Noticias.
1: En el Instituto Técnico Confamiliar de Nariño estudia técnicos en Auxiliar de Seguridad en el Trabajo, Auxiliar Contable Financiero, Auxiliar Administrativo, Mercadeo, Sistemas, Técnico en Cocina y Técnico en Peluquería. Inscríbete ya en el Instituto Técnico Confamiliar de Nariño. Te preparamos para el futuro. Info 317-404-8577, 723-0206, extensión 3045. Con familiar de Nariño, una sola familia. vigilado super supersubsidio.
4: Planee su viaje. Asegure sus tiquetes con anticipación. Es importante contar con el suficiente tiempo para garantizar el cupo y conocer los horarios más convenientes para usted. Un mensaje del terminal de transportes de Pasto
1: El Contraste Noticias. Con familiar de Nariño informa a sus afiliados que tienen derecho a la cuota monetaria. Deben cobrarla en los puntos autorizados de droguerías con familiar. Supergiros, éxito, cop Recuerde que la cuota monetaria prescribe a los tres años. Vigilada Super Subsidio.
0: El Contraste Noticias.
5: Si tu reto es seguir siendo competitivo, estudia en la Universidad Cooperativa de Colombia la maestría en Derechos Humanos y Gobernanza, las especializaciones en Propiedad Intelectual, Producción y Comercio del Café, Medicina Interna, Periodoncia, Endodoncia y Ortodoncia. Inscripciones hasta el 27 de noviembre. Comunícate. 317-884-8948 www.ucc.edu.com Vigilada Mineducación.
8: Yeah.
0: noticias. Síguenos por redes sociales como El Contraste.
2: Muy bien, 7 de la mañana con 41 minutos. Y ojo, y mucha atención con este caso, porque es un caso que nos preocupa y que por eso nos vinculamos y eh, pues entrevistamos precisamente a los directos responsables. Don José Calvache, pues usted tiene eh, a una madre de familia que a denunciar un tema muy complejo que infortunadamente se presenta mucho en nuestras instituciones educativas, que se presenta mucho en la ciudad de Pasto y sobre todo en las instituciones educativas más grandes como el Colegio INEM. Don José Calvache, pues usted tiene la invitada.
3: Precisamente, don David, a esta hora de la mañana tenemos eh, vía telefónica a la señora eh, Viviana Spuntar, quien es una madre de familia de una menor del grado octavo del Colegio INEM y quien... Eh, pues ella denuncia que su hija viene presentando eh, bullying dentro de la institución. Y precisamente, doña Viviana, primero que todo, gracias por estar aquí en el Contraste Noticias, y eh, contemos, ¿qué está pasando dentro del Colegio INEM de la Ciudad de Paso? Primero que todo, ustedes, eh,
9: a usted, don José Calvaque, muchísimas gracias eh, por este espacio, porque yo creo que hoy le puede pasar, hoy le está pasando a mi hija, pero es un caso que se está mirando en el colegio en de paso y que lastimosamente puede... también usted es de conocimiento, eh, pero nada, o sea, como si no hubiese pasado absolutamente nada. ¿Qué fue? ¿Cuál fue la razón del coordinador? Que el viernes de la semana pasada terminaban supuestamente clases y que por eso pues no, no podían hacer nada ya. Fui a la Secretaría de Educación donde me atendió muy amablemente la señora Milena, ella se dio cuenta ese día llamó a la institución en horas de la tarde, llamó al coordinador, llamó al rector, llamó a la secretaria del rector y no había nadie en la institución. Es decir, como si ellos solamente trabajaran media jornada. Eh, adicional a eso, pues también al salir de, de, de hablar con coordinación, porque ese caso lo tiene Policía de Infancia y Adolescencia, quienes fueron las personas que presenciaron, incluso la madre de uno de los niños, o de una de las niñas que, que, que está haciendo el bullying, el matoneo en el colegio, fue quien me agredió físicamente, que en el caso ya está en manos de la fiscalía.
3: Ahora, precisamente, contemos, bueno, dentro, su, su hija, pues, está dentro de la institución, ¿qué ha pasado? ¿Qué le hacen los compañeros? Su hija, me imagino, ya no quiere volver a, clas a clases, y dentro de lo que usted manifestaba, ¿estaba ha pensado en el suicidio? ¿Es así? Eh,
9: sí, lo que pasa es que ya es un grado que esto tenía que manejarlo directamente la psicóloga del colegio Inel de Paso, sí, pero no se hizo, se hizo caso omiso a eso O sea, mi hija, a pesar de que no solamente fue ella, fue, son muchas más compañeritas que están sufriendo de lo mismo. Eh, lastimosamente, a mí me tocó retirar a mi hija de la institución. Yo no iba a permitir, o sea, si a mí la mamá de la niña o la mamá o familiar de los niños me hizo una agresión física delante de la policía, es imposible que a mi hija en un control que no tienen, en un colegio que no tiene un control de armas, porque cualquiera puede ir armado, en un colegio que no tiene un control de disciplina o sea, estaba afectando la vida de ella ese día, ya, ese día supuestamente el día martes el día miércoles, perdón, iban a iban a golpearla ella en el colegio, y eso está escrito en los, en los mensajes de WhatsApp, que ella fue incluida en ese grupo, o estaba incluida en ese grupo Precisamente para hacerle eso, para atacarla. Entonces, yo no podía mandarla más a mi hija afectándola directamente y pensando en que ella me iba a llegar golpeada, cortada o alguna cosa. Entonces, y ya me di cuenta porque la institución no hizo absolutamente nada. O sea, si permitieron que la madre de familia me atacara en, en la institución, delante de los docentes, delante de coordinación, de vigilancia, de todos o sea, no hicieron nada, mucho menos iban a defender a mi hija. Como yo les dije a los, al, al docente, al director de grupo, y como se lo dije al coordinador, se lo dije: si a mi hija le llega a pasar algo en la noche, llega si a suicidarse, si llega a tener algún intento de, de, de suicidio, por decirlo así, por el matomeo, por el bullying que le están haciendo, ustedes no van a hacer nada, ni me la van a devolver a mi hija. Entonces, y precisamente ese día yo estaba en, la, ¿en, qué? En, en el centro de salud porque a mí me tenían que valorar un médico. Eh, me encontré con una señora del colegio y me, una madre de familia que me dijo, usted era la señora que estaban golpeando fuera de la institución, le dije, sí era yo. Dijo, esa señora, ¿qué era. Entonces le dije, ese señor también la pateó porque fue un hombre y una mujer quien me agredieron. Entonces yo le dije... Sí, pero pues ya, ¿qué puedo hacer? Dijo, yo a mi hija la retiro ya en este año porque yo hablé cuatro meses con la psicóloga de la institución y nunca le dio un debido proceso a mi hija. O sea, cuatro meses atrás de una psicóloga que tenía que inmediatamente dar la remisión para médico para un tratamiento psicológico. Los padres de familia estamos retirando a los niños simplemente por el hecho de que la institución no hace nada.
3: Y es que, eh, señora Viviana, pues esto es un hecho eh, complicado debidamente. Ahora bien, usted ha manifestado, ha hecho oficios, cartas al rector, al coordinador y ¿hay respuesta por parte de ellos hasta el día de hoy o absolutamente eh, han, eh, se han quedado callados? Se han quedado
9: absolutamente mudos con el tema. No he recibido ni la primera llamada de la institución educativa. Por eso el día viernes se va a hacer un plantón que al colegio va a ese tipo de abusos, no solamente de los niños, no solamente del pueblo que hacen los niños y que se creen con derecho a hacerlo, sino también de la institución que no hace caso a ese tipo de llamados de atención. Fue a la Secretaría y como le digo, en la Secretaría de Educación me dijeron, ellos terminan clases en diciembre, o sea, ¿cómo es posible que a la niña y a los padres de familia no se hayan, para dar una información, para que se haga un debido proceso. Todo me ha tocado con fiscalía, con policía de infancia y adolescencia, porque tengo que ponerlos en un, en conocimiento a en los adolescentes. Entonces eh, todo ha sido callado, o sea, la institución no sé qué le pasa, no sé, no sé por qué en ningún momento ni siquiera el señor rector, o sea, sabiendo que él era secretario entre comillas de educación, el señor Jaime Guerrero Vinueza en ningún momento se ha tomado el, el trabajo de decir, señora, usted se encuentra bien porque yo fui una víctima de una agresión física. Señora, su ¿se hija está bien porque mi hija tuvo una crisis nerviosa. Entonces, nadie ha dicho absolutamente nada. Entonces, en el colmo de que, por ejemplo, el supuestamente que fue secretario de Educación, el señor Jaime Guerrero Vinuesa, no haya tomado cartas en el asunto. Lo único que tengo entendido es que se acercó el coordinador, informó el caso en el salón de suyo y pare de contar. O sea, no pasó más nada. Entonces, ¿en qué momento mi hija va a tener una protección? Y como le digo, o sea, si usted se acerca al plantel educativo, usted encuentra a los niños que llevan armas, que se ponen cosas encima del uniforme. O sea, es una institución que no tiene ni el más mínimo control de
6: disciplina.
3: Ahora bien, precisamente, usted lo ha manifestado, pues lastimosamente, según lo que usted dice, es que, el, digamos, la autoridad en este caso, que es el rector coordinador, pues no se ha pronunciado. ¿Hizo el conducto regular, eh, señora Viviana, es decir, con el director de grupo, el eh, mismo habló, manifestó, dijo algo? Lo primero que hice fue
9: llevar a mi hija, a mi hermana, y... Infancia y Adolescencia ese día para informar a la dirección de grupo, es decir, al coordinador. Bueno, el coordinador, ¿qué fueron las palabras que me dijo? Ay, señora, pues vamos a hacer la investigación del caso, vamos, pero lastimosamente, pues ya el viernes ya vamos a hacer la clausura del año escolar, entonces pues ya no tenemos mucho tiempo. Entonces le dije, pero este es un caso grave necesito que por favor, incluso el policía de infancia le dijo, pues sería bueno que condicionen por ahora la matrícula hasta que se haga un debido proceso con los estudiantes, porque no solamente fue uno ni dos. Entonces el coordinador, no, eso yo ya no puedo hacer, ya estamos terminando el año, eso ya es como difícil. Eh, pero en esas ya los, niños, ya los niños ya habían mirado que yo llegaba al centro educativo Entonces llamaron a uno de los padres de familia de los cuales son los niños abusadores Y pues en ese momento fue que se organizó, por decirlo así, la pelea Entonces, dando pues, gracias a Dios, eh, la policía de infancia y adolescencia estaba ahí Pero dijo el señor coordinador, nosotros... Vamos a, nosotros vamos a hacer el debido proceso, vamos a llamarla a usted. Esto no tiene que tardar mucho, por tarde, hoy en la tarde ya la estoy llamando y hasta hoy no se ha hecho ese día en la tarde. O sea, ya son ocho días, ya son ocho días en que la institución no ha dado ninguna respuesta. Entonces estamos preocupados en terminar el año, más no en este tipo de situaciones. Que lastimosamente mi hija no quería hablar y yo ahora la entiendo que ha sido por miedo ahora le entiendo que ha sido por
3: miedo pero pues eso fue lo que pasó es una situación bastante compleja señora La Viviana lo que usted pues, nos comenta eh, hoy en día el viernes eh, usted lo ha manifestado un plantón, a qué hora se va a desarrollar este plantón y eh, qué piden, qué exigen precisamente a las autoridades
9: nosotros eh, pues primero que todo voy a agradecer a los grupos de moteros de paso y en especial al grupo Pro eh, también al grupo, al mejor dicho, nombrarlos a ellos son varios clubes, también a la señora Adriana de, de los motociclistas que es llamada grupo feministas Pacto. ¿Qué vamos a exigir que el colegio en primera instancia haga un control de disciplina y haga un control a estos menores de edad. Segundo, que el plantel, el plantel educativo se cerciore de que mi hija Nuevamente tengo un cupo, porque lastimosamente no hay cupo en unas instituciones educativas. Y dejarla en el INE sería, pues lastimosamente, a de que viene en cuenta con muy buenas carreras eh, educativas, no puedo dejarla por su seguridad. Entonces, en esto respira vamos a pedir que el colegio haga justicia, que el colegio tenga disciplina y orden y control de este tipo de procesos y que no haga caso a mí, no, ni a los estudiantes, ni a los padres de familia.
3: Y eso es lo que se reitera y se pide precisamente. Ahora, usted visitó la Secretaría de Educación, habló con el Secretario de Educación, le expuso el tema, ¿qué dijo?
9: No, lastimosamente he podido ir hasta la Secretaría de Educación. Hoy voy a ir con el oficio que me firmaron de recibido, porque en el oficio que yo le envié ayer hay... Entonces, está en a la Secretaría de Educación, un copia al Ministerio de Educación... y entonces eso se llevó como, lo estoy llevando como en el proceso tal cual, como para que después no digan que nosotros no estamos avisando o que nosotros estamos tomando este tipo de medidas es porque no ha sido un debido. y lo hacemos es porque lacimos con una parte de la institución.
3: Sí, completo, ¿Su hija cuántos años tiene señora Viviana?
9: Trece años.
3: Trece años. Y organizaron un grupo de WhatsApp según lo que lo entendí. ¿Para hacerle sí. matoneo a, a la niña?
9: Sí. sí, sí, sí. Hicieron un grupo de WhatsApp, incluso pues hay otros anuncios, que rayaban los cuadernos, los rayaban o mandaban papeles, eh, cosas que la niña tiene incluso, eh, donde todo el tiempo la estaban ofendiendo. En este caso pues se abrió un grupo, lastimosamente en el curso de mi hija están tres miembros de la misma familia. ¿Sí? Están los primos, la primita, otros primitos, porque eso es entre hombres y mujeres, entonces entre ellos hacían como un grupito y los invitaban a los demás para que tomen acciones, sino que ya ese día ya fue lo más preocupante, porque ya en la noche ya no paraba de llorar, estaba inconsolable mire los whatsapp, miren todo, primero que hicimos fue tomar pantallazos, porque los niños son muy vivos, al otro día empezaron a eliminar los mensajes, pero pues yo ya tenía pantallazos, y el PDF se lo hice, se lo entregué a la institución educativa. Entonces, en ese grupo de WhatsApp ya le dijeron que en tal clase, a tales horas ya la iban a golpear. Yo al principio pues dije, no, pues ya es un poco como de adolescentes y cosas así. Pero ya viendo que la mamá hace la misma situación, entonces mi hija no está segura. Obviamente sí. no. Y eso hacen los papás una agresión física, porque pues ya una demanda por lesiones personales y por daños en bien ajeno ¿qué
3: puedo esperar de los hijos? No. Pues, señora Viviana, pues vamos a estar muy pendientes de la denuncia vamos a hablar con gracias. Secretaria de Educación a ver qué pasa, estos casos de, de bullying pues no se pueden repetir en las instituciones Señora Viviana, mil gracias por contar esta situación y vamos a estar muy pendientes de lo que acontece mil gracias, que esté muy bien
9: Muchas gracias a ustedes, muy amables
3: por escuchar. Mil gracias precisamente, mire, eh, ahí está Viviana eh, Azcumpar que es una madre de familia y denuncia pues, el acoso, el matoneo, el bullying al que está recibiendo su hija de 13 años ella es don David, crear un grupo de whatsapp solo para hacerle matoneo y demás la cosa está complicada y ahora que la madre de familia de una de los eh, de estas personas que nace al parecer bullying, que se vaya a los golpes y eh, por, por reclamarle es una situación compleja la que se está viviendo y sobre todo, y la más compleja es que, según lo que denuncia, es que eh, en este caso el rector coordinadores, pues calladitos y no han dicho nada está
2: cierto es que esta es una realidad que no solo se presenta en el INEM y con esta familia se presenta en todas las instituciones educativas, públicas o privadas es que toca eh, criar muy bien a los hijos y no hay solución así fácil para todos dice Jairo Lagos Arteaga por experiencia los colegios sean públicos y privados hacen caso omiso a estos casos se debería crear una oficina que se encargue de estos casos independientes a los colegios Pablo Andrea dice muy delicado Milena Botina dice no sé por qué no expulsan a estos niños en el tiempo que uno estudiaba a cualquier niño joven que era problemático, los expulsaban aún en este tiempo se respeta más los derechos de los estudiantes agresores que los derechos de los estudiantes que van a lo que deben ir a estudiar dice Milena Botina Javier Bastidas dice, el oficio debería ir con copia a la Fiscalía, a Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo ahí están entonces las recomendaciones y este tema complejo que denuncia esta madre de familia en el contraste en el bueno a cuidar mucho a nuestros niños, a cuidarlos mucho, porque eh, infortunadamente, insisto, este tipo de hechos cada vez es más común en nuestra sociedad, en nuestras instituciones educativas y depende de nosotros. 8 de la mañana, 58 minutos, vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial, pausa rápida y corta y entramos a contarles eh, las investigaciones que se están dando por parte de las autoridades frente a eh, la muerte del de elefante marino en La Tola, también vamos a estar hablando de la marcha que se realizó el día de ayer en apoyo al gobierno Petro en diferentes ciudades del país. Obviamente en Pasto no fue la diferencia. Y también vamos a estar haciendo un mapeo en lo que se viene dando a nivel mundial, sobre todo en el conflicto que está entre, entre Ucrania y Rusia por un misil que cayó en territorio polaco y que pues, está generando tensión obviamente porque ya Polonia es un país de la OTAN y eh, donde diga que lo agredieron vamos a estar hablando ya de un escalamiento recién hubo declaraciones, ya les vamos a contar, así que pausa y continúa
5: Nuestras sedes y seccionales están cerca de ti. La Cámara de Comercio de Pasto invita a todos los empresarios a que nos visiten en nuestro horario de atención los días sábados de 8 y media a 12 y de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 6. Más información en www.cspasto.org.co Cámara de Comercio de Pasto en Nariño, primero lo nuestro. Si tu reto es seguir siendo competitivo, estudia en la Universidad Cooperativa de Colombia la maestría en Derechos Humanos y Gobernanza, las especializaciones en Propiedad Intelectual, Producción y Comercio del Café, Periodoncia, Endodoncia y Ortodoncia. Inscripciones hasta el 27 de noviembre. Comunícate. 317-884-8948. www.ucc.edu.com. Vigilada Mineducación.
6: Hasta el 29 de diciembre de 2022, póngase al día con el pago de su Impuesto Vehicular Vigencia 2022, sin sanciones ni intereses. Consulte sus puntos de pago en www.narino.gov.co o en nuestras redes sociales Gobernación de Nariño. Realice su pago a través del portal web Impuesto Vehicular, botón PSE. Mayor información en impuestovehículos.arroba.narino.gov.co. Gobernación de Nariño, en defensa de lo nuestro.
7: Ecuador y Colombia se unen en una noche memorable Juan Fernando Velasco
6: Y Mujeres a la Plancha
7: Pasto, 19 de noviembre En el cálido y acogedor Club Silón
1: Preventa ya disponible en colboletos.com Hotel Bolívar Plaza Éxito Panamericana
8: Tiendas Multisports Juan Fernando Velasco Y Mujeres a la Plancha y ya me, ya me. Angel de Luz
0: El Contraste Noticias.
7: Yeah. El sagrado femenino sobre golpes de sangrado. Casos reportados, yeah. pocos judicializados. Pasadas del maltrato y la indiferencia. Queremos vida digna, yeah. se nos trate con coherencia. Stop. Si te cela, jalonea o invade yeah. tu privacidad. Stop. Si
4: controla tu dinero yeah. o manera de actuar.
0: Peace.
1: En el Instituto Técnico con familiar de Nariño estudia técnicos en auxiliar de seguridad en el trabajo, auxiliar contable y financiero, auxiliar administrativo mercadeo, sistemas técnico en cocina y técnico en peluquería inscríbete ya en el Instituto Técnico con familiar de Nariño te preparamos para el futuro Info 317 404 8577 723 0206 extensión 3045 con Familiar de Nariño una sola familia, Vigilar... Super subsidio.
4: Planee su viaje. Asegure sus tiquetes con anticipación. Es importante contar con el suficiente tiempo para garantizar el cupo y conocer los horarios más convenientes para usted. Un mensaje del Terminal de Transportes de Pasto. Tu destino en buenas manos.
7: Abres el grifo y cuentas con agua de calidad todo el día y todos los días. En Popasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros. Paga a tiempo tu factura desde la comodidad de tu hogar en la página web de Empopasto o en Puntos Supergiros, Baloto, Efecti o Bancos de la Ciudad. Empopasto Pública, Patrimonio
0: de los Pastusos. El Contraste Noticias Tecnología
7: Seguridad Confianza Calidad
1: Confamiliar de Nariño informa a sus afiliados que tienen derecho a la cuota monetaria. Deben cobrarla en los puntos autorizados de droguerías con familiar. Supergiros, éxito, cop -final. Recuerde que la cuota monetaria prescribe a los tres años. Vigilada Super Subsidio. El Contraste
0: Noticias.
5: Si tu reto es seguir siendo competitivo, estudie en la Universidad Cooperativa de Colombia la maestría en Derechos Humanos y Gobernanza, las especializaciones en Propiedad Intelectual, Producción y Comercio del Café, Medicina Interna, Periodoncia, Endodoncia y Ortodoncia. Inscripciones hasta el 27 de noviembre. Comunícate. 317-884-8948. www.ucc.edu.co. Vigilada Mineducación.
8: Yeah.
0: De noticias Síguenos por redes sociales como El Contraste
5: Nuestras sedes y seccionales están cerca de ti, la Cámara de Comercio
2: Muy bien, ya son las 8 de la mañana con 6 minutos, estuvimos haciéndole seguimiento a la reacción de las autoridades frente a la muerte de eh, el elefante marino que, bueno todos fue conocido a través de redes sociales y a través de este medio también nosotros le dimos a conocer la eh, situación eh, del de asesinato, bueno, de la muerte, porque asesinatos en personas de la muerte de este animal. Pues estuvimos hablando precisamente con las autoridades, tanto con Corpo Nariño, a ver, primero, ¿qué hacía este animal en territorio eh, nariñense, en un municipio como La Tola, donde normalmente eh, no eh, están este tipo de animales?, todo parece indicar que eh, el animal habría estado perdido, que habría estado perdido de la ruta que normalmente toman de migración y eh, por ello habría llegado hasta el municipio de La Tola. Infortunadamente, pues, la cultura ciudadana pues, de los habitantes de este sector pues, fue dispararle, no solo dispararle, sino también eh, comerse la carne de bueno, ¿qué dijeron las autoridades? ¿Qué dijo, por ejemplo, Corponariño, que es la autoridad ambiental? Pues esto comentaba. Bueno, doctor Milleros, primero, ¿qué decir sobre la muerte de este elefante eh, marino en, en
8: La Tola? David, lo primero es que desde Corponariño nosotros condenamos enfáticamente los hechos acaecidos en el municipio de La Tola, vereda La Honda, a partir de los cuales eh, algún sector de la comunidad eh, tuvo un encuentro directo con el elefante marino eh, causándole la muerte y posteriormente, según entendemos, el consumo de la carne. Este es un hecho que no se presenta habitualmente, toda vez que la educación ambiental que desarrollamos desde la corporación hace énfasis en el tránsito de ballenas que cruzan a través de este corredor pacífico. Este hecho aislado, del cual el Ministerio ha estado muy pendiente, es una situación que no es anómala, este tipo de mamíferos no tienen una ruta en estos municipios y estamos estableciendo las condiciones en las cuales este mamífero probablemente se perdió y pues infortunadamente dio con estas personas.
2: ¿Hay algún tipo de pena para las personas que
8: mataron a este animal? De hecho, desde el día de ayer comenzamos un operativo con fiscalía, con policía y ejército para dar con los responsables de, de, este, de este hecho. Eh, además, nos preocupa que de acuerdo con la versión de algunos moradores del territorio, el elefante fue ultimado a través de arma de fuego. Esto implica no solamente un delito ambiental, sino un delito asociado al porte ilegal de armas.
2: Ahora, eh, ¿qué tan común es que estos animales estén por esta región?
8: Es muy poco común. Eh, tanto los mamíferos como los cetáceos sabemos que tienen una ruta a partir de la cual ellos eh, en nuestras aguas hacen eh, los procesos de reproducción y siguen hacia la Antártica o hacia el norte, eh, por eso es tan extraño que este mamífero que no tiene ruta conocida en nuestro territorio haya aparecido pues con este desenlace pues tan, tan inconveniente para todos nosotros.
2: Ahora, ¿se hacen
8: campañas, se hacen capacitaciones en estas zonas del departamento? Sí, así de nosotros permanentemente trabajamos en función de, de la educación ambiental en protección de nuestra biodiversidad, tanto fauna eh, salvaje, marina, como en el tema de nuestros eh, sistemas de manglar. Eh, y por eso, eh, muy probablemente a partir de este hecho, vamos a tener que reforzar los temas de formación y de educación ambiental con otro tipo de especies que no son habituales, pero que dadas estas circunstancias tan asociadas, pensamos nosotros el cambio climático ejercen este tipo de presión sobre estas especies. Ahora, ¿cuál
2: podría llegar a ser la pena para los responsables?
8: Bueno, eh, pecuniariamente tenemos unos procesos a través de los cuales establecemos el valor de esta, digamos, esta penalidad pero adicionalmente, con base en lo que hoy ya contempla nuestra, nuestra legislación nacional, sabemos que pueden ser, eh, digamos, penas asociadas. Bueno,
4: en ese caso se presentaron dos delitos, los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, en su artículo 328. Eh, las personas que incurrieron en, esta, en este delito incurrirán en prisión de 60 a 30, 135 meses y una multa de 134 a 40 a 43.750 salarios mínimos legales vigentes. Igualmente, los delitos contra la vida, la integridad física y emocional de los animales eh, Incurrirá en una prisión de 12 a 36 meses una inhabilidad especial de 1 a tres años para el ejercicio de profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales y una multa de 5 a 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
2: Muy bien, ¿y qué se viene? ¿Cuál es el trabajo que van a realizar? ¿Qué han hablado con las instituciones?
4: Bueno, para el día de hoy se programó reunión con la autoridad ambiental del departamento Corpo Nariño, Policía Nacional, eh, donde se presentarán eh, las diversas responsabilidades que nos competen a cada uno de los responsables de, de fauna y flora dentro del departamento. Eh, en esta reunión está, estamos comprometidos con, con Dimar, Corpo Nariño, Policía Nacional, eh, Comandante de Estación y Comandante del Distrito, eh, que hace parte de la jurisdicción donde se presentaron estos hechos
2: las autoridades están buscando precisamente a las dos personas que se tomaron la foto con este elefante marino y eh, el propósito es judicializarlos ya está lista eh, el pliego de cargos ahora el tema es encontrarlos Lo cierto es que esto también debe servir para que la gente en todo el departamento y en todo el país y creo que en el mundo entienda que este tipo de hechos no se pueden presentar el hecho de que usted se encuentre con un animal eh, extraño raro diferente que no sea regularmente visto en su territorio o lo faculta para que le dispare, para que lo mate y se lo compre. Esa cultura tiene que cambiar y ojalá este tipo de cobertura mediática que se le ha hecho a este caso, pues eh, termine redundando en eso, en conciencia ambiental, que es lo que necesitamos.
4: La información. En el Contraste Noticias.
2: Muy bien, eh, 8 de la mañana, 12 minutos, nos dice... Eh, Liliana Ibarra dice no es justo esos hechos si lo hacen con una niña no lo, lo van a seguir haciendo con todos deberían expulsar a sus niños y niñas para que haya respeto por eso existía el respeto antes dice Liliana el bullying Ferchar Lorus dice el bullying realizado hacia cualquier niño o niña es muy grave porque a la larga la afectación psicológica la lleva a la ansiedad, el estrés y por ende a la depresión lo cual en esa etapa es muy peligroso ya que las víctimas pueden llegar hasta el suicidio. Percha Lorus dice, se nota que hacen campaña para favorecer fauna marina. Si lo hicieran, no hubiera asesinado a ese bello y exótico animal. Sí, totalmente de acuerdo. Liz Meléndez dice, ojalá y hagan algo no como en todo. Vamos, vamos y al final nada. Sí, ojalá y vamos a estar haciéndole seguimiento a ese caso. Ojalá y eh, haya sanciones para estos adaptados que nuevamente mataron a este elefante mario Don José Calvache, cambiamos de tema a esta hora de la mañana y hay una denuncia eh, que se hace por parte de un ciudadano acerca de la pertinencia de los operativos de tránsito en ciertos lugares. Y ahora que les mostremos la imagen, tiene algo de razón, por lo menos dígale que se orille, hombre. Es que ya van a ver la imagen, don José.
3: Sí, señor. Precisamente nos hacen llegar eh, una denuncia desde el sector de Chapal, el señor Tieto Cortés, quien eh, pues manifiesta que eh, los efectivos de tránsito, los operativos de tránsito están realizando controles, pero controles primero sin señalización y controles en la mitad de la calle. Claro, nosotros decimos los controles se deben realizar y precisamente respetamos los controles, pero pues, hágalo a los... Eh, yo creo que les faltó un poquito de, de no sé, a los agentes de tránsito pues, decirle al señor del vehículo, oríllese, o oh, creo que la, la gente de tránsito estaba al frente esperándose que el carro no se vuele, es otra de las situaciones lo que denuncian este, este ciudadano es que le piden los agentes, oiga dígale que se orille, hágalo un poquito más abajo el control, pero no se pongan en la mitad de la calle, primero eh, pues con todo el tráfico que genera la construcción de la glorieta, glorieta de Chapal pues es un poco complicado, los vehículos mire eh, lo que tenían que hacer para poder seguir con su tránsito normal, le decían señor hágalo, hágalo a un ladito pues precisamente escuchemos la denuncia que nos eh, hace llegar este ciudadano la inconformidad que él tiene y claro, uno dice, bueno si va a hacer el control, pues oríllelo y no eh, genere más trastornos en la movilidad aquí precisamente la denuncia que nos hacen llegar Observemos donde los
10: agentes de tránsito se paran a pedir papeles a un carro. Lo vienen haciendo hace una hora ya. Aparte de que la glorieta Chapal está parada la obra y no avanza, los agentes de tránsito se parquean en un lugar donde no deben hacerlo a solicitar papeles a dejar un espacio muy pequeño para el tránsito de los vehículos, teniendo espacio en la parte derecha del vehículo para hacer el control. Y adicional, pues no se ve conos, no se ve ninguna señalización para ellos poder estar haciendo el control. Miren el otro carro donde tiene que venir a parquearse. Vamos a hacer el acercamiento para intentar ver los números de chalecos de los agentes. Agente 169, 169 es el agente masculino y 166 es el agente femenino. Lo vienen haciendo ya con varios carros. No es el primero que paran. Y lo están haciendo así, de manera tan deportiva.
3: Ahí estaba eh, esta inconformidad, esta denuncia que nos hace llegar el ciudadano. Y eh, pues bueno, uno dice, sí, señor, pues oríllelo. La otra es que cabe la posibilidad que la gente de tránsito pues también esté ahí al frente como para que no se vuele el vehículo, pero mmm, yo creo que eh, se expone ante todo. El llamado respetuoso a, a nuestros amigos agentes de tránsito, o sea, regular el tráfico. Están para eso, no para tráfico. obstaculizarlo aún más. Y eh, don David, nos preguntaban hace un momento el, yo, el señor Jonathan que si los piallos pueden transitar el día de mañana. Efectivamente, el secretario ya me respondió, me dice que sí, que son transporte público, y que sin ningún inconveniente pueden transitar en el día sin carro y sin... moto, Así que, ellos están dentro de las excepciones que sin ningún problema eh, puede salir a la calle, eso sí, con todos los documentos al día y todo lo relacionado. El pico y placa aplica mañana, don David. Así eh, no haya día sin carro y sin moto, el pico y placa aplica. Es decir, para los vehículos terminados en placas 2 y 3 pues, eh, no podrán movilizarse. Así que, también para que usted lo tenga ahí, ese datico mm, eh, a la mano. Así. Es día sin carro y sin moto, pero de igual manera hay restricción vehicular por el día de mañana. Para que de pronto no le hagan su comparendo, ¿no? Y eh, pues de igual manera no le toquen el bolsillo. 8 y 17 minutos de la mañana, cambiamos de tema a esta hora. El día de ayer en la ciudad de Pasto y en algunas ciudades del país se llevó una marcha, algunas movilizaciones, en apoyo al presidente Gustavo Petro, eh, en apoyo a esos 100 días de gobierno. Pues la ciudad de Pasto no fue excepción. Eh, Simana salió en apoyo los docentes al eh, presidente Petro, algunos eh, gremios de igual manera eh, recorrieron, se movilizaron por algunas calles de la ciudad de Pasto. Eso sí, bastante gente salió el día de ayer, don David, a las calles, a movilizarse. Muchísima gente salió. Eso sí hubo traumatismos en la movilidad, pero la movilización se llevó en completa calma. Finalizó en algunos sectores, como la Plaza de Nariño, de ahí las personas que acompañaban esta movilización se dispersaron y todo volvió a la normalidad. Muchísima gente salió el día de ayer. Eso hay que decirlo. Más gente en apoyo que pues, la gente que eh, desaprueba al presidente Petro el Nariñense todavía apoya al presidente Don David y se pudo evidenciar tranquilamente en la movilización del día de ayer.
2: No y pues son maestros, o sea, los maestros. Usted sabe que ellos son muy disciplinados y le hacen llenar listas, le hacen llenar eh, participación y si no va entonces hay una sanción dentro del magisterio. O sea, eh, esto es no solamente los que quieren sino todos los sindicalizados tuvieron que, que, que participar ayer insisto, si no hay sanciones, si no hay eh, obviamente eh, consecuencias para los que no asistan por eso cuando Simana apoya y cuando Simana dice movilización la gran mayoría de los maestros salen ellos firman una lista en la plaza de Nariño cuando llegan y el que dentro de las listas no está entonces tiene una sanción económica porque se supone que es una jornada de trabajo que dejan de hacer para ejercer su derecho a la protesta y eh, por eso es que Obviamente se ve este gran número de personas. Claro que no fueron solo maestros, también hubo eh, personas del común que también apoyaron. Muy bien, y con esta información, don José Calvache, vamos llegando al final del Contraste Noticias.
3: Sí, señor, llegamos al final, eh, muy pendientes en nuestras redes sociales, nuestra página web www.elcontraste.com, que la pasen muy bien, si Dios lo permite, en mi parte, nos veremos el día de mañana. Muy pendientes a toda la información que eh, subimos las notas de interés a través de nuestra página que estén muy bien, me despido Don David, nos vemos mañana
2: sí, Señor, agradeciéndoles por su sintonía, agradeciéndoles por estar con nosotros cada mañana y por regalarnos el privilegio de servirles cuídense mucho, que tengan un hermoso miércoles, miércoles nublado miércoles algo frío pero un, un miércoles en el cual esperamos que, pues, que ustedes cumplan sus anhelos, sus deseos y sus sueños en este nuevo día nos pregunta eh, Carlos Garcés, ¿no es 0 y 1 el pico y placa para mañana? Eh, entonces, ¿mañana es 0 y 1, don José? Bueno, creo que sí, porque hoy es 8 y 9. Hoy era 8 y 9 y eh, mañana... Mmm, no, mañana es 2 y 3. Ah, no. 2 y 3, sí. Bueno, revise porque sí nos están preguntando. Muy bien. Eh, Carlos Garcés, Tip. Dice, que bobo este man Yo salí y no soy maestro Estoy diciendo que los maestros deben salir Y por eso había mucha gente Obviamente no fueron los únicos Carlos, si soy tan bobo, ¿para qué nos ve? O usted que nos ve Pero Bueno, 2 y 3 2 y 3 Bueno, 2 y tres, ¿Dos y tres dos. es bueno, confirmado, ¿no?
3: Sí, 2 y 3 es el pico y placa de mañana Jueves 17 de noviembre Así que eh, los vehículos también habrá restricción para el día de mañana,
0: para que lo tengan en cuenta.
2: Perfecto. Muy bien, cuídense mucho y gracias por estar con nosotros.
0: Buen día. Toda la
8: información nacional y local que necesitas conocer está en el contraste.